0: Extra Portion Ernährungsexpertinnen, der Podcast für alle, die sich inspirieren, motivieren und gegenseitig bereichern wollen. Wir sind Simone und Ulla und freuen uns, dass du dabei bist. Heute haben wir eine echte Granate zum Thema KI oder Englisch AI zu Gast. Er ist Gründer und COO und wird uns heute einen Einblick in die KI-Welt geben. Er arbeitet bei Casablanca AI. Die Firma löst ein Problem, das wir alle kennen. Kommunikation bzw. konkreter gesagt den Blickkontakt in Videocalls. Er ist smart, innovativ, Experte im Produktivsein und Strukturen bauen. Ein herzliches Hallo, Markus Vollmer.
1: Hallo Simone, hallo Ula, vielen Dank, dass ihr mich dabei habt. Und zu viel der Blumen. Ich hoffe, ich kann euch da... So, so ein bisschen einen kleinen Einblick geben, aber so ein richtiger Experte mal schauen, ob ich da genug beitragen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Wer bei Casablanca AI arbeitet, <lacht> hört sich schon so an, ist auch schon, auf jeden Fall schon mal per se Experte. Auf jeden Fall freuen wir uns sehr, dass du da bist. Und ja, wir starten direkt mit der wahrscheinlich ja, schwierigsten Frage. Was denkst du in zwei Jahren, wenn du in die Glaskugel schaust, wie wird KI in unserem Alltag sein?
1: Also in der Tat ist die Frage, Frage schwer, denn ähm, ich habe heute Morgen einen Artikel gelesen von Jonas Andrulis, den haben sie gefragt, wie sieht die Welt in 50 Jahren aus? Ähm, und er hat gesagt, okay, das, das kann man fast nicht beantworten, so was sich in 50 Jahren getan hat. Und das gilt eigentlich auch schon für den Ausblick in zwei Jahren. Also Vor einem Jahr hat keiner ähm, oder haben wenige gewusst so irgendwie was über ChatGPT und äh, was, was kann KI. Und jetzt ähm, ein Jahr später schießen Nummer eins Unternehmen aus dem Boden, die halt mit dieser Technologie halt äh, Produkte entwickeln und man hat heute schon den Überblick verloren, ähm, was man damit denn alles machen kann. Also vielleicht war, hat man heute ein Problem ähm, und dann sucht man, findet eine KI-Technologie, aber findet vielleicht auch schon vier, fünf und weiß dann schon nicht mehr, welche. Und ich glaube, der Weg geht noch weiter, also das wird ein äh, Trend sein, dass äh, diese Transparenz, welches Tool ist für welches Problem äh, geeignet, so ähm, dann wird es eine, sicherlich eine Marktbereinigung geben in dem ähm, Universum oder in diesem Markt-KI-Tools, so die großen mit tiefen Taschen, werden äh, diese kleinen Startups oder die kleinen Lösungen halt aufkaufen, um ihr Produktuniversum äh, oder Produktportfolio weiter ja, zu vergrößern, also viele der, der heute existierenden Lösungen werden morgen irgendwie integriert sein, man sieht das jetzt äh, am Beispiel ähm, von Copilot, dass er seit letzter Woche halt irgendwie draußen ist, wo halt irgendwie ein LLM dahinter liegt. So.
0: Ganz und, kurz, was ist Copilot? Vielleicht, also ich habe es auch schon gehört, aber nur für unsere ZuhörerInnen, wenn das jetzt noch niemand bisher, wenn das noch neu ist, für jemanden. Ja,
1: also grundsätzlich ist es so, also ChatGPT ähm, nutzt die Technologie eines Large Language Models und das ist auch Grundlage hinter... Ähm, hinter dem hinter dem Copilot, Der hilft dir halt als virtueller Assistenz bei deiner, bei administrativen Aufgaben. Also, also der ist direkt in der Anwendung drin, zum Beispiel bei Microsoft, also es ist ein Microsoft-Produkt, also deswegen ist meine Vermutung, dass äh, OpenAI da mit dahinter steckt, weil sonst macht das Investment seitens Microsoft in äh, OpenAI wenig Sinn, dass er da irgendwie reinbuttern, so in Milliarden, in, der, in den Milliarden-Dimensionen, aber ist halt direkt in der Anwendung drin. Das heißt, ähm, du schreibst quasi in äh, Copilot in Teams fass mir die letzte die letzten Konversationen mit XY zusammen oder ähm, in einer PowerPoint Präsentation nutzt du Copilot schrei äh, schreibst hey basierend auf äh, diesem Word Dokument baue mir eine Präsentation auf und dann macht er das äh, und zwar in einer relativ hohen Güte ist verfügbar seit letzter Woche kostet im Enterprise 30 Euro äh, oder 30 Dollar don't know. also relativ mächtiges Tool das in den in der Microsoft Welt halt eben Arbeitet.
0: wir kommen später nochmal auch noch mal auf die Tools zurück
1: genau also was passiert noch also was ist meine Vermutung was äh, noch passieren wird ähm, eine große Herausforderung wird halt eben sein dass diese Tools in der Anwendung bei den äh, jeweiligen Nutzern ähm, auch transparent und umgesetzt wird wir sehen das selber als Casablanca so du musst halt in diese großen Konzerne also wir sind äh, ein äh, Tool für Unternehmer äh, bzw für Unternehmen um die Kommunikation zu ähm, auf ein anderes Level zu heben, um die Produktivität zu erhöhen und die Kommunikation halt einfach zu verbessern eines äh, Nutzers. so. Ähm, aber du musst halt irgendwie in die Einkaufsabteilung reinkommen. Ähm, KI ist ein Hochreguliertes, also in Europa hochreguliertes, ähm, eine hochregulierte Technologie ähm, durch den AI Act, der letzten, äh, Ende letzten Jahres halt eben durchgedrückt worden ist und unterliegt somit ja, also einer Regulatorik, die dramatisch mit dramatischen Strafen halt belegt. So also das einmal in die Unternehmen reinzubringen, wo die Nutzung am höchsten sein wird, wenn es um wirkliche Tools geht. Also. Ansonsten würde uns, glaube ich, äh, AI auch im Alltag ähm, begegnen. Wie das aussehen wird, wird wahrscheinlich stark im Bereich Automotive-Logiken äh, entwickeln oder dann halt auch in der, in der Gesundheitsbranche ähm, halt irgendwie neue Krankheiten zu entdecken. Medikamente werden schneller entwickelt äh, werden ähm, und wir werden diese Probleme, die wir heute an der Stelle haben, sehr viel schneller äh, beheben können. So. Ja.
0: ja, wir sind ja jetzt schon mitten im Thema drin, KI. Möchtest du uns mal ja, erklären, was KI eigentlich ist. Und zwar so, wie wenn wir jetzt in der dritten Klasse wären. Also ganz einfach. Was ist KI?
1: Ja, also in der Vorbereitung bin ich meistens relativ schlecht. Ähm, deswegen habe ich jetzt äh, heute für in der Vorbereitung für genau das Thema äh, mal mit ChatGPT gearbeitet an der Stelle. Also vielleicht kommen wir da später nochmal äh, zurück und habe ihm gesagt, so erklär's mal der äh, Schüler in der Klassenstufe 7. Also, ähm, und da kam dann ähm, eben raus, dass äh, KI bezieht sich auf die Fähigkeit von Maschinen Aufgaben auszuführen, die normalerweise eine menschliche Intelligenz erfordern. Also das ist es so in der Kürze. Ähm, was heißt das im Alltag oder was ist das Ziel von äh, KI? Dinge, die ein Mensch heute tut, weil es eine andere Intelligenz nicht gibt, die es tun kann, die meistens redundante äh, Arbeiten sind oder sehr viel Aufwand, sehr viel Lernen, sehr viel Wissensaufbau eben benötigt. Dies halt eben zu übernehmen.
0: Was kann KI nicht oder wird sie niemals können?
1: Ja, also man hat äh, am Anfang oft gesagt, so eine, eine KI wird selber sich nicht weiterentwickeln können, dass es das nie können wird. Ich glaube heute, dass sie das irgendwann kann. Das liegt aber noch in einer weiten Zukunft. Man hat irgendwann mal ein Datum festgelegt, wo die KI die menschliche Intelligenz überholt haben wird. Und ähm, das war glaube ich im Jahr 2065 oder sowas, so um den Dreh äh, wird es soweit sein. Wir sehen aber heute, dass diese äh, Beschleunigung deutlich ähm, schneller vorangeht. Wo sie sich schwer tut, ähm, ist halt eben in, in ähm, das, was wir heute, also abseits von der mathematischen Intelligenz oder Logikintelligenz, wo sie sich schwer tut heute noch, ist quasi soziale Intelligenz, also ähm, quasi zwischenmenschliche Beziehungen, das aufzubauen, da tut sie sich schwer und wird es auch auf lange Zeit sich schwer tun. Viele der KI-Forscher haben sich aber auch dem verschrieben, dass man halt eben nicht will, dass sie, ähm, dass sie sich selber über die menschliche Intelligenz erheben kann. dass Sie keine sie kann eigentlich keine eigenen Entscheidungen treffen, also sondern äh, sie macht eigentlich nur Vorschläge basierend auf Wissen, das sie sehr viel schneller sammelt, äh, als dass ein Mensch einfach das komplette Wissen, ähm, das ich bis heute irgendwie aufgebaut habe, würde halt für eine KI in Sekunden äh, aufgebaut haben.
0: Das ist echt Wahnsinn. Und wir haben jetzt ja auch schon das Wort ChatGPT <lacht> fallen lassen. Da kommen wir natürlich nicht drum rum, wenn wir von KI sprechen. In meiner Wahrnehmung ist es oft auch so, wenn Menschen von KI, AI sprechen, dass sie dann eigentlich ChatGPT meinen. Ähm, was ist denn jetzt der Unterschied von ChatGPT zu Google? Zum Beispiel.
1: Ja, also die, man hat heute noch gar kein Verb, oder, äh, für für ChatGPT. Also Google ist auf jeden Fall mal weiter, was das äh, was das Thema ja. ähm, Eintrag im Duden hat. Also also googeln gibt's schon. ChatGPT ist ein eine Technologie nutzt, die Large Language Model heißt. Also ähm, es ist ein ähm, eine ne natürliche Sprachverarbeitung äh, an sich, das äh, andere Technologien halt irgendwie nutzt, wie maschinelles Lernen und so weiter, neuronale Netze. Da gibt es ähm, einen Haufen Basistechnologien ähm, und ähm, ein Produkt daraus ist JetGPT. Google hat ein eigenes äh, Large Language Model, das heißt BART. Ähm, das heißt, äh, du kannst eigentlich das Gleiche tun, was du mit JetGPT tust, in BART und somit äh, gibt es eigentlich zwischen der Google-Welt und der OpenAI-Welt, was ChatGPT ist, ähm, keinen Unterschied. Gibt es vielleicht Unterschiede, ähm, wie viele Datensätze trainiert worden sind, wie aktuell die sind, welche äh, zugrunde liegenden Daten halt eben benutzt werden. Äh, ein großes deutsches Large Language Model, das äh, gerade auch viel durch die Gazetten geht und äh, wir hatten es im Vorgespräch kurz angesprochen, ist äh, das Modell von aleph Alpha. Eine Firma aus Heidelberg, ähm, die kürzlich eine riesige Finanzierungsrunde, also für deutsche Verhältnisse im aktuellen Marktumfeld halt eben generiert haben. Ja, und äh, die aber nicht so in diesen Konsumentenmarkt äh, reingegangen sind, wie es halt eben Google mit Bart gemacht hat oder OpenAI äh, mit ChatGPT. Auf äh, Konzerne, so, also, also die, für die sind Small Enterprises äh, gar nicht so Zielgruppe. Also deswegen haben wir es auch noch nicht.
0: Aber kann man das nutzen jetzt als Endverbraucher, also wir könnten es nutzen. Hast du es schon genutzt? Hast du mm, Erfahrungen?
1: Ja, die, die gucken sich eigentlich eher Ökosysteme an. Also die ähm, haben 330.000 User, glaube ich, ähm, im mit dem Land. Ähm, vielleicht sogar mit, ähm, also mit mit Landesmitarbeitern. Also die haben es ans Land äh, ausgerollt. Die haben es schon in der Nutzung. Aber die sprechen momentan halt größere Organisationen an die auf dieser Technologie halt entsprechende ähm, Tools selber bauen oder sich halt bauen lassen von Drittdienstleistern.
0: Nutzt du selbst ChatGPT?
1: Ja, also so wie, wie ich halt vorher gesagt habe, so in der Vorbereitung, um mein äh, um dünnes Wissen so ein bisschen äh, vorzubereiten für für ein Panel oder wenn ich halt irgendwo einen Beitrag schreibe, ähm, kürzlich genutzt, also ta tausend äh, Punkte, wo man das halt sinnvoll nutzen kann, Ausschreibung für Stellen, wo wir gerade irgendwie hinterher sind und äh, das nicht irgendwie cool gewordet bekommen, weil wir nicht über das Skillset so genau klar sind und über die Sprache. So, wenn, wenn du sagst, hey, ich brauche einen neuen Softwareentwickler und schmeiße es rüber an, äh, an deine Personalabteilung, sondern braucht die halt einen Haufen Informationen. Was muss dieser Mensch können und so weiter? Welches Skillset? Das äh, habe ich mich deutlich einfacher getan und habe es äh, kurz über, mit ChatGPD durchdiskutiert. Und dann hat er mir irgendwie ein sinnvolles äh, Stellenprofil ähm, entwickelt. Und dann habe ich gesagt, okay, aber das ist nicht die Sprache von unserem Startup. so ähm, äh, Unsere Sprache ist irgendwie so, so und so. Ähm, wir, wir reden mit unseren Mitarbeitern oder Kandidaten so und so. Ähm, bitte formuliere diese Stellen- und Ausschreibung ähm, in unserer Sprache. Und das tut es dann. Und deswegen äh, haben wir da halt relativ viele Cases, wo wir, wir, wo wir es dafür benutzen. Und wenn wir Mitarbeiter zur Weihnachtsfeier einladen, äh, da kannst du halt irgendwie zwei Stunden äh, hey äh, so und so schreiben oder ähm, du machst zwei, drei ähm, Diskussionen mit mit ChatGPT, dann kommst du auf ein relativ ähnliches Ergebnis, kriegst einen guten Vorschlag und dann machst du dann deine individuellen Anpassungen. Also da wirst du halt einfach deutlich schneller, mhm. ähm, wenn du irgendwie einen LinkedIn-Beitrag schreibst und so weiter. Also am Ende des Tages redigierst du immer noch ähm, und es ist immer noch, äh, bist immer noch du selber. Wenn du jetzt ein eigenes Tool hast, ja, dann kannst du halt auf den Daten setzen, die du selber eingibst, halt eben auch lernen. Also dann nimmt er, nutzt er deine Daten, um deine Sprache halt eben herzukriegen. so. Und da kommt es halt jetzt äh, drauf an, ob das das jeweilige Tool halt eben machen kann, äh, ob es genug Daten gibt äh, von dir persönlich.
0: Mir ist jetzt aufgefallen von deinem Wording her, du hast gesagt, du diskutierst mit ChatGPT ja. und nicht, du fragst ChatGPT. Ähm, ich, ich kann mir jetzt vorstellen, was für einen Grund das hat. Magst du das einmal noch teilen? Was ist der Unterschied, wenn du sagst diskutieren? Was meinst du damit?
1: Genau, also das ist wahrscheinlich der zweite Unterschied zwischen äh, dem, was du vorher gemeint hast, mit zwischen Googlen, äh, der, der Suche von Wissen. Wenn du googelst, dann gibt dir Google eine auf deine Frage treffende Antwort, ähm, die, die eine gewisse Trefferquote hat. Also die, die ist dann vielleicht auch noch irgendwie äh, bezahlt. So, da kannst du irgendwie mit Google Ads und so weiter halt irgendwie einiges tun. Auf diese Keywords hin gibt es halt eine Information. Ähnlich funktioniert ja auch Wikipedia. Also gibt es halt irgendwie Wikipedia ähm, irgendwie einen Begriff und er liefert dir das Wissen zurück. So also bei ChatGPT oder bei, bei den Large Language Models ist es was anderes. Also du, du, du sagst, hey, Wissen transformieren mit äh, anderem Wissen, das ich vielleicht nicht habe. Also ähm, es nutzt sein Wissen in mehreren Dimensionen. Also ähm, es weiß, wie ein Startup kommuniziert und es weiß, wie ein Empfänger, siebenjähriger Schüler irgendwas verstehen kann. Und dann sagst du, hey, was ist KI? Erkläre das ähm, einem siebenjährigen in Startup-Sprache. Ähm, Diese Verknüpfung schafft halt eine Intelligenz. Das andere ist einfach nur ein Suchalgorithmus, ähm, der, der gesteuert wird. Und dann kannst du halt eben sagen, das ist das, was ich meine. Also und dann kriegst du als erstes ein Ergebnis, das dir halt vielleicht nicht passt, wo du sagst, okay, das... Ähm, trifft nicht auf die Zielgruppe, dann muss ich selber halt weiter formulieren. Ähm, und das, äh, das eben mit diskutieren, so dann kannst du es halt hin und her, Ping-Pong spielen, sagst du eben, mach es mir kürzer, mach es, äh, mach es mir in Bullets. Also du kannst den Outcome besser definieren. Das schaffst du bei Google.
0: Ja, mich interessiert das Thema auch sehr und lese und beschäftige mich auch viel damit. Doch gefühlt ist es so, wenn ich was lese, nach fünf Minuten gibt es schon wieder was Neues dazu. Also es entwickelt sich so rasant. Welchen Tipp hast du für uns, um in diesem Themenbereich KI up to date zu bleiben?
1: Ja, also das ist, das ist wirklich eine schwere Frage, weil in welchem Bereich willst du halt up to date bleiben? So also willst du es halt für äh, für dich selber also zur Selbstoptimierung nutzen? So also dann äh, fragst du halt mehr nach Tools. Also kann, glaube ich, ChatGPT da nicht wirklich helfen, weil es halt keinen umfassenden Überblick über die Lösung gibt und die sich halt schneller entwickeln als das Sprachmodell selber, so also die Daten dahinter. Ja, also ich war letzte Woche, Freitag glaube ich war es, äh, gab es den neunten KI-Dialog äh, vom Wirtschaftsministerium von Baden-Württemberg, also da ging es genau darum, gibt es irgendwo eine Plattform, äh, wo ich halt eben das Tool finden kann, das ich gerade für meine äh, Herausforderungen halt eben benötige. Und die Antwort war, ja, eigentlich nicht. So. Jetzt gibt es halt irgendwie so ein, zwei Plattformen oder Menschen, die halt äh, sich da sehr up to date haben, weil es äh, ihr Daily Job ist, die dann sagen so, ja, in dem Bereich gibt es äh, irgendwie diese Tools für äh, das Thema Kommunikation oder Präsentation oder visuelle Bildbearbeitung und so weiter so. Ähm, gibt es halt irgendwie fünf, sechs Tools. Also, und dann kann man sich diese fünf, sechs Tools angucken. Wenn ich mir das nächste Jahr angucke, dann sind die halt riesengroß. Also dann muss man sehr viel spezifischer halt eben äh, werden äh, und halt eine entsprechende Plattform bauen. Ähm, und die gibt es heute noch nicht, dass man quasi wie ein Telefonbuch durchsuchen kann, was ist die Herausforderung und sich in der ich glaube, in, dem, äh, in der Technologie sich weiter zu vertiefen, da, da, da muss man schon wollen, weil das muss man schon verstehen, welche Technologien dafür genutzt werden, ob das jetzt irgendwie Machine Learning ist, ob das neuronale Netze sind. Also weiß ich nicht, ob, ob einen das auf der User-Ebene weiterbringt. So. Andersrum könnte man halt auch sagen, wenn man genau weiß, was man für ein Produkt braucht und viele wird, wird das heute noch nicht geben, dann kann man sich natürlich auch damit, wenn man äh, den, den Geldbeutel hat, damit äh, auseinandersetzen, ob man für sich eine ähm, ein Tool bauen lassen will, ähm, und dafür sich halt eben, eben Experten an die Hand holt, die einem ein entsprechendes Tool-Kit bauen. Also leider keine gute Antwort, weil du wirst nicht so schnell sein, dass du da hinterherkommst so äh, und äh, aber wenn das dir Spaß macht, ist es, glaube ich, ein cooles Hobby. Und dann frage ich dich regelmäßig, hey, äh, vielleicht bist du meine Plattform. So, und ich frage dich, äh, ich habe gerade folgendes Problem mit Ketzern-Tool. Ich glaube, in den Technologien wird sich nicht viel Neues entwickeln, ehrlicherweise. Also die Technologien sind jetzt da, sie sind jetzt auch schon äh, teilweise verar also so verarbeitet, dass Produkte ähm, halt schon existieren. Aber in den Technologien, wie man die besser nutzt, wie man sie besser trainiert, wie man... Ähm, Rechenleistung nach unten kriegt, das sind äh, Dinge, die, die unsere Forscher gerade ähm, auch noch stark beschäftigen.
0: Markus, welche KI-Tools sollten wir deiner Meinung nach außer ChatGPT noch kennen?
1: Ja, also ich kann dir sagen, welche ich nutze, die aber auch schon wieder überholt sind seit letzter Woche, wo jetzt ähm, Copilot irgendwie da ist. Also was ich nutze... Für interne Kommunikation beispielsweise ist Beautiful AI, damit kannst du äh, super schnell, einigermaßen schön und immer gleich aussehen, Präsentationen aufbereiten, multi-User-fähig, kannst du mit 365 heute auch oder mit Google was auch immer so, ich will keine Werbung machen, krieg kein Geld dafür. Damit erstelle ich momentan die Präsentationen für unsere vierwöchigen All-Hands-Meetings. Darüber hinaus, ja, Chat-GPT, aber nicht auf der hohen Basis. Also äh, manchmal so, manchmal so. Was ich in jedem Videocall nutze, ist Casablanca. Also unser eigenes Tool. Hier Werbung in eigener Sache. Was es mir halt eben erlaubt, äh, was mir Kommunikation im Videocall wirklich einfacher macht. So, also ich sehe jetzt beide auf dem Bildschirm und muss mir keine Gedanken drüber machen, ob ihr das Gefühl habt, dass ich euch anspreche. Also Man wird halt viel entspannter in Videocalls, als ich es vorher war und kann halt länger... Ähm, aushalten und wird nicht müde und hoffentlich auch nicht langweilig und ähm, ihr solltet das Gefühl haben, ich spreche mit euch äh, und nicht irgendwie mit dem Tisch vor euch oder irgendwie. Wenn wir uns, uns gegenüber sitzen würden, sieht man ja normalerweise, hat man das Gefühl, man redet mit dem Bauchnabel vom Gegenüber so und äh, ja, das be beheben wir und das nutze ich in jedem äh, Call. Was könnten, könnte für euch oder ähm, ja für eure Fachkräfte relevant sein, wäre ähm, das Thema PreVest, also wirklich ein Tool, das eure Arbeit äh, erleichtert. So, und da gebe ich die Frage jetzt erstmal zurück. So, wie sieht denn euer Arbeitsalltag ähm, als Ernährungsfachkraft denn aus? Also, wo habt ihr Dinge, die ihr wiederholt, wo ihr Wissen aufbauen müsst? Ja Oder wie sieht euer Arbeitsalltag aus? Weil dann kommen wir vielleicht näher da dran, was für euch halt Relevanz hat.
0: Diese Frage richtet sich direkt an dich. Schreib uns einfach per Mail oder Insta. Alle Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf deine Antwort. Vielen Dank, dass du uns auch in dieser Folge dein Uhr geschenkt hast.